0: 您现在收听的是《别乱套话》。从第二季开 始， 就是每周要固定更新一集之 后， 我就觉 得， 怎么每个礼拜都过得这么快 啊？ 礼拜三的时 候， 我就想说。不是才刚录一集吗？怎么现在又开始在想下一集要录什么东西、什么东西的？怎么觉得以前觉得周更好像也是有点慢，就是你一整个礼拜只要想一集节目就好啦，但其实你还有其他外务要做，搞一搞，哇，好感啊！那这一集呢？呃，后面应该会有一些我想要抱怨的事情，所以应该会有一些比较负面的东西。那我们就聊后面再讲。那个今天一开始呢，我要先来介绍一下我的工作，因为下个周末啊，我要去一个向大学生分享工作经验的活动。啊、呃，其实不是什么大活动啊，也就只是摆几个摊位，应该就几个桌子，然后我就负责一个一个桌子，然后有人如果好奇就是补习班老师在做什么的话。他们就可能就会来问问问题，或是听我分享一些事情。好，所以我大概会有个十分钟的时间可以介绍我的工作，然后让他们后面 Q&A 什么之类的。那我就把它当做一个练习，因为反正是下个周末的事情。好呢，呃，我目前是在就是比较社区型的补习班当补习班老师。那我们这个补习班跟比较传统的补习班不太一样，是一般如果今天是车站附近的大补习班，比如说台北市就北车嘛，然后在台中可能是一中街水利大楼那边的那边的补习班，比较像是大班制的教学，一个班可能有少说七十个、八十个，可能大一点，可能两百个、三百个，然后对上一个一个老师对上这么多个学生嘛。那像甚至我高中的时候补过的英文课，是一个老师对上四五个教室的学生，然后这些学生因为只有一个教室会看到老师嘛，其他老教室就是看老师的，就是即及时的录及时的影片，讲有点像是看直播啦，对现在来说就是看直播。那也是因为这些老师在上课的台风，或是讲的笑话，或是其他内容，其实也很有趣。等等的也是很有实力的老 师， 所以才会有这么吸引这么多的学生去上他的课。好， 但是这是这种呃大补习班的连锁补习班通常是这样子。那一般社区型的补习班 呢， 可能是小班制的教 学， 可能一个老师对上五六个学生到十几个、二十几个学生等等的。那通常也都是老师在前面写黑板、写白 板， 然后学生在下面听课这样但是我们这种我的补习班比较属于个别指导类的补习班，它比较像是在上家教的样子，就是老师和学生是坐在，都是坐在桌椅上，不是站，老师不是站在白板前面，那一个老师同时大概对到两个学生或三个学生，然后他并不是一次讲课给这两个学生听，而是我先去教 A 学生。教完 A 学生之后再教 B 学生，主要的模式是这样这样。那这个名字就这种教学的模式就叫个别指导，好像是从日本引进来的这样的制度吧。因为以前可能在联考时代应该是没有这种补习班的吧。好，那总之，呃，大家就会想说，诶、欸，为什么我交一样的钱，那老师同时？要帮很多学生上课，那是不是没办法一直顾到我的小孩上面？那我们的比较核心的想法就是，我们觉得在读书的时候，你一边是吸收老师跟你讲的内容，老师跟你讲知识，另一方面你要去练习怎么把这个知识运用在呃解决题目上面。所以在这样的个别指导的环境下，你就可以老师先讲一段内容，那。老师在跟其他学生上课的时间，你就要自己去练习一些题目。那如果你有遇到题题目不懂的地方，再回来问老师。这样，这大概是我们教学的模式啊，就是你在跟 A 讲解完内容的话，就让他去写题目。那这个时间你就可以去教 B 学生。那如果你像我比较熟练之后，我就会去带到三个学生，那就是 A、B、C 这样子轮流。那有些学生他也会比较自发一点，老师。呃，还没讲到的时候，他可能就会先写其他内容，或是先看一下他有没有什么前面哪里有问题的等等。那我觉得，呃，个别指导的教学模式会比较盛行。一方面当然是，呃，少子化嘛。那大补习班可能也招不到那么多学生，所以就会开启这种比较精致的，因为毕竟你比较是面对面的教学，然后人比较少的状况下，你的收费会比较高一点。然后第二方面是，嗯，就是这种比较照顾自己小孩的方式，感觉会让家长觉得，嗯，每个老师都会针对我自己的小孩去做出教学的方式，会不会对我小学呃对我小孩的帮助比较大？那像我们这间补习班有一个特点，我其实我不太知道其他家有没有这样，因为我没有在其他各职的。的地方上过课，就是我们补习班每次上完课之后会写一个学习评量，传给家长，就是跟家长说今天帮小孩上的课程内容是哪些，然后分配的作业是的哪些，可能是讲义要写哪些第几页到第几页啊，或是给他一张考卷或等等的，还有他今天学习的状况是呃哪里不太懂啊，或是呃今天精神状况如何啊，等等等等的，那这是。我觉得家长会喜欢这样的模式的一个特点，就是他每次上完课都可以知道这个小孩今天在学校的在今天在补习班的表现是怎么样啊，有没有什么哪里不太懂的、啊。当然我知道这个的出发点一定是好的，就是、希望家长可以呃更了解好小孩的学习状况。但实物上在做这件事情的时候，我要讲一些他的缺点，就是。对老师来 讲， 他会觉得我会觉得说写这个好像有点敷衍了 事， 就是为了写而写。因为有时候学生的状况并没有这么多 嘛， 那你还是得写出一些东 西， 那就变得是我只是流于形式在讲说 哦， 今天我们上了什么上了什 么， 那跟小孩的关系没有那么 大， 或者是说实际上我们根本也不是上这些东 西， 只是如果我要跟你解释我到底在上什 么， 好像有点复 杂， 而且写了这些东 西， 大部分的家长。一方面是他可能没有时间看，可能工作都很忙啊，没有时间关心小孩的状况，他只是稍微看一下哦，有教这个东西，补习班有传这個东西给我，那就 OK。另一方面是你写他，你写说今天上了什么内容，什么内容，那家长也不一定懂这些事情，这些东西在上什么。啊，那难道他要问小孩说，哎、欸，你今天学的怎么样？是不是哪里不太懂啊？那要我教你吗？也不可能啊。就变成是说，很多家长他好像没有那么认真在看我们写的东西。那我们我就不知道说，那我花时间写这个东西是有什么好处或怎么的。当然，有些学生的状况是可以及时回报给家长，这是不错的地方。或者是说，我下礼拜再来上课的时候，我就可以看上礼拜我写的东西，知道他到底上了哪里去。但我觉得把这个学习平量这件事情做成一个强制的。呃， 一定要教的东 西， 那就我觉得不太好 了， 因为这种东西合理的状况应该是有问题在 写， 我是真的有想讲事在 写， 我觉得是比较好的。那 呃， 个别指导的好 处， 当然还有就是每个学生的学习状况有快有慢嘛。那如果在一般的比较多人的补习 班， 老师就可能没办法顾到每一个学生的状 况， 可能大部分的同学。对， 某某一道题目都已经会 了， 那只有一两个学生他不太 会， 那老师就不太可能用上课时间停下来讲解给这个学生 听， 而必须是要等到课后或是中堂下课的时候再去解决这个学生的问 题， 那可能就会对这个学生的呃吸收就会有点不顺利这样。但是在个别指 导， 你学生随时随地都有问 题， 随时随地有问题的时 候， 学生的确随时随地都会有问题。他有问题的时候，你就可以去跟他讲解释说：“哦，这个地方哪里，呃，要怎么要怎么去解决这个题目这样子。”但相对来说，呃，我觉得老师的就是家长付出的这个金额就相对的比一般的补习班还要来得高嘛。一般补习班虽然是名师要付比较多的薪资给他，但是因为学生人数很多就可以平均下去。但不过，呃，我现在在上。我现在在上班的地方是在，呃、东门捷运站那边，就是永康街旁边，所以其实那边的，呃，学区算是还不错，因为旁边有，呃，大安国小，然后金华国中。如果稍微了解一下这个台北市国中的生态的话，就知道金华国中算是前三名的国中之一，所以这些住在这附近的家长。呃，对于小孩的栽培，绝对是蛮有心力和蛮付出，愿意付出许多金钱的啦。那至于有没有心力或时间去照顾小孩子的课业，这我就不知道，因为毕竟其实蛮多在这边附近上班的，应该说在住在这附近的人，这职业都是一蛮匆忙的职业吧？对，反正我是觉得有些家长对于小孩的。在乎程度很高，可是真的你去关心他、关心小孩的这个心力反而不多。因为有时候会遇到一些，呃，小孩子蛮有状况的，就蛮有状况的学生，只是家长好像都不以为然，或是觉得不以为意等等的。这个有机会再分享吧。我也不知道我在那一天需不需要分享学生的案例，但如果要分享的话，我可能就要稍微写一下东西。这个我还没有准备。那我稍微讲一下，说我们这个工作可能，呃，一天的行程都在做什么好了。那我们通常是下午会就要到补习班这边去，然后写一下，就是我说刚,刚那个学习评量嘛，你可能就写昨天上课的内容，然后传给家长这样。然后还有就是准备今天晚上要来上课的学生，他可能有一些。小考，它可能是课前要小考，或是课后要小考的题目，然后准备他们的作业，那甚至是你自己准备你要上课的讲义或是备课等等的。那其实个别指导和其他的补习班还有一个蛮大的不一样，就是我们对于教材的选用是比较弹性的，因为通常大补习班他们会有自己的教材嘛，这些教材可能是老师自己编的，或是老师呃请。他们那个可能负责编讲义的人做的事情，但是在我们这边，就是我们都会用坊间参考书的讲义。当然，你可以自己准备自己的讲义啦。不过，就我本身的而言，我还我还没有自己编过自己的讲义。对，题外话就是，呃，我觉得蛮多老师都会蛮想要做一本自己的讲义，因为你会比较清楚自己要。上的东西是什么，然后节奏的快慢，或者是题目的内容，你也会比较熟悉，对。然后我们这间补习班，我认识的一个老师，他也是有做了自己的讲义，这样。好，不过我个人是有这个打算的、啊，但还没有做这样的事情，就是编一本这个讲义。对，所以下午的时间主要就是做这些事情，然后可能还有你要准备。晚上的课程内容就是备课啦，就是老师说的备课，好，那还有什么可以讲的呢？嗯，就是在这种个别指导的状况下，你跟学生的关系是比较亲近的嘛，因为一个教室里面就是你这个老师和两个两两三个学生这样，所以、哦、有些家长会觉得说这样会不会？呃，老师如果是不正派啊，是怎样的？所以我们补习班是都是每个教室都是有玻璃，就是你从外面是可以看到里面的状况的，是有一些毛玻璃跟一些透明玻璃的地方，所以不会说呃，外面的家长或是外面的老师、外面的老板他看不到你学生里面的状况。那因为我会这样讲，是因为我有去面试过其他补习班，也是个别指导的，然后他们就有一些是。好像这是蛮包厢式的，就是门关起来之后，外面是看不到里面的。当然一定会有摄影机啦，只是说，呃，就当下立即的状况，在我们补习班是蛮透明的，就是整个空间是蛮明亮的，所以家长想要看到老师上课的样子也都是看得到。那这个好处，我另外一个好处就是，呃，你和学生比较亲近嘛，所以你会，呃，你会比较有多和学生聊天的时间，可以拉近的关系，或是让学生。比较喜欢上你的课，因为你跟他比较熟嘛。但就我个人而言，我是没有特别喜欢跟学生去聊天呐、啊，因为我会觉得跟学生聊天，他们没什么好，没什么跟跟他们没什么好聊的，我不知道要聊什么话题。除非就是，除非就是他们聊他们学校的事情，然后我会回就是回应他们讲。但我我是比较少主动去聊说现在有什么话题啦，因为。其实有些老师会蛮喜欢跟学生聊说时事啊，最近发生什么新闻啊，或是说老师最近做什么事，发生什么事，在看什么动画、漫画等等的。但我个人是呃不太喜欢做这件事情。对，因为其实我自己跟同事也不是说很爱很爱闲话家长或聊天呐、啊。我觉得以前有一阵子，他们蛮常在就下下午的时间。一两个同事就会在外面就是聊天的，那我个人就会，我宁愿在教室里面做自己的事情，不太喜欢跟别人聊天。对，那就是关于工作内容，可能大概就是这样吧。那我一开始我是在毕业之后就去做这份工作哦。我现在想聊一聊，就是为什么会想做这份工作？就我大概可能是国中吗？就是应该是国，反正国高中的时候，我就会蛮喜欢去解答同学的问题嘛，然后教同学一些呃，我那时候比较会的科目是数学吧，所以我一开始来应征这份工作的时候，也是应征数学老师。那我是在我高中毕业，我高中毕业那一年没有考考试没有考好嘛，所以我就有重考。那重考那一年的前半年，我就去我在。高中补习的补习班当辅导老师，那那个补习班就是我刚说那种在台北车站大型的补习班。那我去当辅导老师，就是在他们，呃，他们会有一个一个地方，一个教室吗？怎么讲？教室就是也比较开放空间呐、啊。然后学生可以带问题来问你，然后我们就是看学生有什么问题，我们就帮他解答这样。那所以。那是我第一份跟教学比较相关的工作，所以我那时候一方面是，其实我是跟他们说我是有考上大学，但我我没有跟他们说我在重考嘛。所以一方面是自己准备考试，一方面是借由教学来继续复习自己的能增强自己的能力嘛。对。那后来上了大学之后，也是有接过一些家教，然后这些家教就是比较典型的那个样就是去对方的家里，然后。<咳>上课嘛，那也有些是去在外面的可能咖啡厅或便利商店这样教教学的，但这些教学我觉得都没有到怎么讲，没有到超专业吧，因为毕竟我那个时候也是，呃，能力很不足够，然后教学经验也不多。那至于我毕业后为什么会做这份工作，其实一开始我也没有想过说我毕业后要来当补习班老师，我还记得那个时候。最后一个学期遇到这种求职焦虑嘛，就是觉得，哎，毕业后要做什么事情啊？但因为我我会有一种我需要在一毕业找到工作的这个想法，是因为我爸，我我至少我爸对我重考大学这件事情其实是不是很支持的？因为他会觉得说，呃，念什么大学其实不是那么重要，其实重点是你的能力要够好嘛。那我当初会重考，其实也就只是因为我想要留在台北念书，然后我想要去比较好的学校念书，所以，呃，我就不会想去新竹或是台南这个地方读。对，虽然我成绩应该是可以上这些学校，但是我会想要留在台北这样。出来在台北嘛，其实我是不想住家里啦。应该说我就是想念台大，所以才想要去考试，那重考。那我妈是当然支比较支持我，但我爸就说你：“你你何必那个那个成大不好吗？”因为我爸当初就是成大毕业的嘛。我说：“那个成大不好吗？你你重点是做重点是做什么工作？重点是你的能力嘛。”对。那他会觉得他会觉得说，应该说我猜想他的想法就是觉得你就是要赶快工作赚钱呐、啊，对不对？我们养你那么久，那你你都一直。吃吃我们的，喝我们的啊！补习，高中补习还花那么多钱，对，所以我会有一种我要赶快赚钱的的这个想法。其实也是有另外一件事情，就是我爸也蛮希望他之前有讲过，说希望我赶快结婚生小孩，因为他想要看到他想要抱孙子嘛，抱孙抱抱孙女嘛。总之，我就是有一种压力，觉得我必须要赶快出社会的心情，因为我除了重考。之外，我还有在大学之后也有休学过一年，所以其实我是比跟我同年龄的人晚了两年才毕业。对，那这件事情也在我刚开始求职的时候也会有一点影响我，是因为我会觉得，哎、欸，我比别人晚了两年，可是我却没有任何工作经验，我我也没有，我也没有硕士学历嘛，因为跟我同年龄的人很多都是大学毕业完就念硕士，硕士两年毕业了，所以同样一个。年纪他可以找到一个硕士毕业的人，或是两年工作经验的人，为什么要要录用我？对，但后来才比较能够理解到，说，我、哦、其实老，其实老板他也没有特别很在意年纪嘛，重点就是还看你，当然第一份工作还是看学历啦，那其实就是还是看你对于这个能力啊等等的，对，其实相同的烦恼在我重考上大学的时候也有一样的发生过，就是我会觉得，嗯，我。的年纪比同学都大一岁，那会不会有点格格不入啊，或什么的？但其实，呃，应该是都是多虑了啦。就是在在大学里面，其实大家不会在意这件事情啊。你又不是长得，你又不是长得特别老，或者特别怎样的，对。好，总之我在大大大学做一个学期，就就特别去投看网络上有什么工作机会嘛，然后投简历、想面试等等。那时候甚至还面试过。呃，呃，议议员助理，但是是国民党籍的议员助理，但是就是去了解一下嘛。然后还有去那个 Tutor ABC 的业务，是他们找我去面试的。的不过就是找这些工作的时候，我就发现，嗯，好像都不是我特别想做的事情。然后找着找着，才又找到就是补习班的工作，才觉得，嗯，说不定我真的。因为以前会觉得当老师不是一 件， 不是那么认真的想法 嘛， 就是我想做这件事 情， 但是没有说真的要把它当成一个职业来做这样。所以在找履历、在找就是网站的时 候， 才又找到这份这样类似的工 作， 才觉得 嗯， 那是不是我要试试看做这些 事， 做做当老师 呢？ 这 样， 所以我就去面试了大概四五间的这种。补习班，但蛮多都是像这样的个别指导了。也是有一间是比较大型连锁的补习班，但是那边的老师就跟我说，这不是一件容易的路嘛，因为你想要在大的补习班上台教书的话，你一定是要在他们的辅导老师做很久，你要了解他们补习班的课程的编排、讲义的内容，然后你很熟悉教材之后，你在讲台上。就那种小，他一开始一定是给你一对一的解学生解题嘛。你解题够多，你你够厉害之后，才会到小的那种，可能是课后的加强班等等的，让你上课，然后最后才是到大补习班，就是到台上去上课。那这个过程就是非常非常久那就我蛮蛮感谢那个老师，有跟特别跟我这样聊一聊，所以后来我觉得，那我呃先试试看，在这种比较小的补习班。上课，因为我觉得在个别指导有个好处是，刚说那个讲，不管是上课的讲义，还是教材，还是上课的内容，老板其实不会特别特别去管我，就是其实我就照我自己的方式去安排就好。所以我甚至有时候也会给学生看一些影片，那帮助他们理解一些东西，呃，或是看一些，因为因为我后来我刚没有讲，就是我本来是。应征数学老师嘛，所以我一开始当然是都教数学。不过后来主任就是我们老板就安排一些呃理化的科目给我，所以变得是，然后中间又有一个理化老师离职了，所以变得是我现在的教学其实理化的科目反而占得比较多。那理化科目还有生物的东西就是比较多，可以是看影片去学习的嘛，所以我偶尔会找一些影片啊，然后给学生看。那这样的互动也会让学生觉得这个。这个上课比较有趣，这是我觉得在个别指导是比较弹性的事情。那也是我后来<咳>会选择来这边上班的原因，是因为你是你如果是在大补习班当辅导老师，你就是单纯解题嘛，你不会去安排自己的课程，你不会去练习到教学的能力。但在小的补习班，你一上手你就是要面对学生嘛，所以你马上就要。去磨练出你怎么和学生沟通、怎么教学的能 力， 那这也是我觉得我当初是想要学 习， 就蛮需要学习的这个能力。所以我会觉 得， 来， 如果你是一个想要从实战中学习教学能力的 人， 那我觉得在个别指导是蛮好的地方。但当 然， 在这个地方和大补习班的差异就是这个薪资上限的不 同， 因为。你在补习大补习班，如果你熬出头来，你你有一个呃一定的学生量，或甚至你在社区的小班的补习班，你有五六，你有十个、二十个学生，那你能够赚到钱，一定是比在我们这种个别指导的薪水还要来的多。那当然，这个相对的困难点就是你要能够熬到那个时候嘛，然后你要有那个培养这个上台的能力等等的。这也是我可能未来想要的。能够朝的方向之一 吧， 因为毕竟在这个地方练习到了教学能力的 话， 那你毕竟还是能够希望到一个更大的舞台上去发挥。好， 那这份工作后来我一开始不是全职工作 嘛， 那工作到了一年多之后 呢， 我就跟老板协调说能不能改成兼职上班。那我。从这边开始，我大概是不会在那个活动分享，只是我单纯在节目想讲而已。那变成兼职上班，不是因为我要去做其他正职工作，只是因为我发现其他老师就这个补习班有蛮多兼职老师的，正职老师反而是占少数。那兼职老师呢，他们可能会去呃其他补习班另外上课，也是做兼职这样。那我就去。我就稍微调查一下說，说、哦、我兼职老师的薪水是怎么计算的，然后发现好像做兼职也没有比较亏啊，而且兼职老师你就不用在下午的时候就要进补习班，你可以到你有上课的时候再进来就好，所以就不会有一些一定要浪费下午的时间在补习班，所以这是我后来就是决定要跟主任、跟老板没有就是。我一直跟别人说，我以前会跟别人说我的主任怎样主任，但其实我的主任就是我老板，因为我的我们的上司就只有一个，他是一个小公司而已，所以我的老板就是我的主任，就是管我那个人。好，反正我就跟我老板说，我想要转成兼职，但转成兼职的当然也是有坏处的、啊，一方面就是他没有你最低薪资的保障嘛，如果你学生很少的话，那你的薪水就会这个月就會比较少。然后，另一方面是，呃，你要用自己的课余时间去写这个学学习评量嘛，因为本来你有下午的时间可以写，但现在下午是你自己的时间了，不算上班时间，你就要自己找时间准备这些，准备你的讲义啊，准备这些考试、这些作业等等的，那那就比较不是在补习班会做的事情，因为去补习班就是上课嘛。那该讲的东西应该差不多了吧？我认为我讲一下我认为我可以进步的地方吧。那就是我一开始应征的时候是应征高中数学的教学，那我自己对于高中的内容也是比较有兴趣的，因为会觉得，嗯，我希望自己在工作的时候可以有在动脑嘛，就是不是那种照本宣科啊，然后讲一些念过去就好了这种老师。但我会觉得国中的内容好像对我来说有点无趣。就是比较不会深入探讨一些事物的本质，那所以我才会想要教高中的东西。但是，哦，我进到这个就业市就业市场，我进到这个工作市场之后，才发现事情不是说想象的这么简单。其实，我相信大部分的老师也是会想要教比较有能力的学生，但是会来这样的补习班上课的学生，其实。他们在于自学的能力一定是比较弱的，或是他们在学校听讲的吸收一定是比较差的，不然要么就是他们不会补习，要么就是他们会去大补习班，因为大补习班老师讲过一遍，你就你如果都听得懂的话，那当然是去那里比较好，因为那里小学费比较便宜、啊、而且那边的师资一定相对这里比较好。那所以会来这种个别指导的学生，一定是成绩比较落后或是吸收能力比较差的。那。你还是必须得接受这些学生，对。那再来就是高中，呃，高中会补习的人一定比国中的人还要更少，就是国中生的市场一定比较大，因为，呃，有些家长会觉得，我的小孩可以不用念很好的，可以可以不用念很好的大学，但至少你考高中的时候，你不要去个太差的高中吧，至少你国中的东西要学好吧，因为。光是国中升学到高中就已经是少掉一部分的人嘛，有些人不会去念高中，可能念高职或是其他的。那再來就是考大学的时候，大家会觉得说，嗯，这个好像不不一定要勉强自己的小孩考上好的大学，可是高中至少不要念太差的吧？对，就变成是家长对于国中的对于国中学生的那个补习率会比较高啦。对，所以虽然我不是很想要，不是那么喜欢教国中生，但是。为了就是糊口饭吃，还是得必须教蛮多国中的学生，所以我现在手上的学生是国中生比较多，然后还有就是我刚刚讲，我虽然比较喜欢教数学，但是毕竟教数学老师好像比较多，然后在这个不习班的状况下，就是呃，我必须接比较多的自然课的学生，这样。好，好像讲的有点比我想的太多了，我本来是。本来是想要抱怨一些事情的，好，还是讲一下吧。反正我今天没有特别写一些要推荐的书的啊。那我想抱怨的事情是跟我跟我老板的一些争执，就是哦，顺便讲一下那个今天的标题。今天的标题是“你不是一片漂亮而独特的雪花”，这是在。上上集节目推荐的《斗争俱乐部》里面讲的一句话。那其实这一集我本来开始想讲的事情就是接受自己是个不完美也不特别的人。那就是因为这个礼拜有和老板在就是薪水上发生了一些争执。那嗯，我就产就我自己就有一点比较大的情绪波动啊，虽然不是面对面跟。老板讲讲，只是说在传讯息的时候，我就会觉得自己好像好像有点太生气了，对。然后我就觉得，嗯，我一直以为自己不是一个很爱抱怨的人，或是以为自己不是一个很情绪化的人，但结果遇到了一些不顺利的事情的时候，居然还是这样的反应，所以我就不太开心。那我不开心的点就是，我会觉得说，哎、欸。这个月的薪水怎么跟我想象的不太一样？比我想象还要少不少。那我想知道说，呃，这个薪水是怎么算的？因为我转兼职也有好几个月的时间那过去几个月在薪水上都跟我算的自己算的东西差不多嘛？因为虽然我们有讲好说，呃，薪水是怎么算，就是一个学生要怎么，呃。多一个学生是怎么算那个薪水 啊？ 但是我们并不是白纸黑字写下来 嘛， 所以有些模糊地 带， 我其实自己直到这件事情之前我都不是很清楚。这当然是一个不好的示范 啊， 因为毕竟什么东西最好还是事前讲清楚比较好。不过因为当初再来这份工作的时 候， 我也没有和老板签约什么工作的条 约， 所以我会觉得这个老 板， 呃。而且地方，我当正职也一年多的时间，这个老板也没做没出过什么事情嘛，就是薪水都按时给啊，也不会说扣价或扣薪水等等，所以我会比较信任这个老板呢。但这件事情发生的时候，我就会蛮想知道说，我到底是怎么算钱的。所以这是第一个是我不高兴的点是这个。那第二个是我明明知道这件事情是可以解决的，因为。要么就是有人算错了，要么就是我们当中沟通上有误会。那这老板又不是突然跑路了，对不对？我我还是每个礼拜会遇到他，那我一定是可以解决这个问题的。但为什么我会心里很着急的，想要在想要在白天，就是这个老这还不算上班时间的时间，就一很想要知道这个问题的答案，然后搞得自己很不高兴，或者是影响到我自己日常的生活。那这是我比较对自己。自责或者是怎么样，就是对自己生气的点，会觉得这件事情有那么严重吗？严重到你要这样子对自己，你要你要这样子干扰到自己的日常生活吗？对，那这是我对自己对生气的地方。那虽然我和呃老板后来沟通完之后，我得到了我想要的解释，不过我心里就会觉得说，这好像是一个信任危机吧，因为就是老板不是这么。开诚布公的讲出我我，我们就我我想象的事情跟他之前讲过的事情不太一样，那跟他现在讲的理由又不太一样，所以我会觉得，好、啊、像我之前对你的信任感好像有点就是被破坏了。对，那那细节我就不想在这节目上讲了，但是至少我觉得我会开始了解到说这份。这个补习班或这份工作，可能我可能要再想一下，说会不会继续留在这里？对，因为我之前，当然这里的环境不是说特别好啦，但是我之前会觉得说这份工作也没有很差，然后离我住的地方也不会太远，我骑脚踏车就可以上班，所以我暂时想不到一个想不到什么原因是我必须要换一个补习班或换个工作的理由，所以。会觉得，嗯，短期内可能没有换工作的打算。但发生这件事情之后，开始反思自己，是不是真的有必要去找其他补习班，或是换一份工作呢？等等。所以对我来说，这算是一个危机，也是转机的例子嘛。总之就是有点打醒我，觉得我必须要好好想想未来可以做什么事情。对，怎就是不太可能，就是一直留在这边。对，唉，好了，这是。有点不太让我有点不太开心的事情，对。那那、呃、今天开始心情也没有出那么好。另外一个原因就是，我最近又觉得自己有点变胖了，所以我就想要开始像去年一样，就是可不可以维持就一天只吃一餐的状况。那但是我接下来几个礼拜又常常周末会出去玩，所以我想说，那不一定要。连续每天都这样，那至少一个礼拜有几天看能不能都只吃一餐这样。所以，我像今天我就只有只吃午餐，然后到现在就是就是节目要发布前的半个小时，也都还没吃东西，所以没有吃东西，心情就会不好，因为会觉得嗯好饿，好想吃，好想吃甜的东西，好想好想 sugar high 一下之类的。好，这是这是一个好，我今天要讲最后一件事情啊，讲到最后一件事情就好。哎、欸，不对，我还想要推荐歌。好，今天节目时长是不是要创新高了？就是最近会看到一些，因为我是一个蛮喜欢看 YouTube 的人嘛，然后最近就会看到一些呃高中生或是一些蛮年轻的人，他们就会在网络上拍 YouTube 影片。当然，这不是最近才发生的事情，只是我最近才看到这些影片。那他们就是一些素人嘛，然后讲着一些自己的日常生活，然后分享自己。开箱自己的产，开箱买来产品啊，或什么东西的，那订阅人数可能就是从十几个到几千个不等，这样，因为我会觉得超过一万个比较算是一个才算是个 YouTuber 吧，那种也是几千个比较像是业余来、课余来做这些事情的。对，那做这些事情会让我有点联想到，跟我在做的事情好像有点像，就是我也是一个，这个不是当正职，只是拍个有趣的、录个有趣的音之类的。的事情，那我这个人就是有点叛逆嘛。大家在做的事情，我觉大家如果很多人在做的事情，我就觉得我自己没有那么想做。所以看到这么多人在拍这个 YouTube 影片，就让我觉得，嗯，我做的事情好像是不是跟他们很像？呢？做这件事情真的好吗？<笑>对，这种感觉。好啦，不过还是有点想太多了。就是回归初衷，就是要练习自己讲话的历程嘛。所以就不要管别人是不是在做这件事情了，因为其实我也明知道说，就是在录 p a r k e s t 节目的人也非常非常多。对，啊，那今天同样的差不多的事情，今天今天上片的那个狗屎携手，就是他们找小黄旗一起来，其实又讲到这个笑话了，就讲到去听一下，讲到 YouTube 跟 p a r k e s t 的笑话。对，好啦，还是要来推荐一下歌曲啦，就是。嗯，我刚刚解释我们那个标题嘛，对啊，就是最后解释一下，就是嗯，我要接受自己是一个不这么特别或完美的人，我要接受自己是一个也会有情绪，也会有情绪化时刻的人，然后我要接受自己会有这种不安的情绪，会有浮躁的感觉。那另外一方面也要去接受自己可能是一个肤浅的人，就是。会因为呃金钱上，而感到非常焦虑啊，或是偶尔因为一些物质上的东西就感到很开心的，对。那去接受自己是个怎么样的人，去理解自己，去包容自己，然后才会去变得更好的人吧。好了，最后，最后，最后，已经几分钟了，哇塞，已经要四十分钟，然最后推荐一首歌，就是那个。刘若英和黄立行唱的《分开旅行》，那这首歌其实我至少五六年前就知道这首歌了。那我最近又突然在听它，真的蛮好听的。那当初会知道这首歌，是因为那时候那时候刚好遇到分手的时候，然后有一个朋友就推荐我这首歌。他就觉得说這：“这是分手的时候听的歌吗？”反正我觉得这首歌就是至少在那个时候让我觉得心情上蛮能够。平复的吧，对。然后我还记得那时候我去，呃，真的去徒步旅行走了几天，然后那时候就一直听这首歌。这是分开旅行，然后我自己去徒步旅行，就是蛮应景的。<笑>好这首歌以后这那个那个故事，我们以后可以讲一下，那是也是蛮有趣的故事。好，那今天的节目呢，在这个创新高的时间又突破四十分钟之后呢，我们要结束今天的节目了，那就。跟大家说晚安啦，拜拜，再见。